0: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a un nuevo programa de Bioeconomía TV. Hoy tenemos un programa especial, vamos a estar conversando con Lino Barañado, exministro de Ciencia y Tecnología e Innovación Productiva, quien ha hecho en su gestión de la bioeconomía uno de los pilares para el desarrollo industrial del país. Les propongo ir eh, rápidamente a la presentación del programa y a la vuelta estamos conversando con Lino. Lino, muchísimas gracias por prestarse a conversar con nosotros. Bueno, a lo largo de, de su gestión como Ministro de Ciencia y Tecnología eh, usted le ha dado a, a la bioeconomía como uno de los sectores de gran relevancia para el desarrollo tecnológico o industrial del de país. ¿Cómo ve el futuro de la bioeconomía o el potencial de la bioeconomía para la Argentina? Pues
1: bueno, Yo creo que la Argentina puede recurrir a la bioeconomía para lograr el desarrollo que está siempre pendiente. Creo que tenemos una gran oportunidad porque Argentina tiene las condiciones naturales de recursos, eh, y también tiene los recursos humanos para desarrollar esto que está revolucionando la, la economía mundial. Eh, ¿Por qué la bioeconomía es además importante? Porque entraña una visión más amplia del desarrollo, o sea, es una, siempre digo que es una economía biológica, una economía que tiene en cuenta al individuo, que no se fija solo en la rentabilidad, sino que tiene en cuenta cosas que hasta no hace mucho no, no entraban en la ecuación, como el, como el mantenimiento del medio ambiente, el cuidado del medio ambiente, y el desarrollo humano, la creación de empleo de calidad. Por eso eh, la bioeconomía puede ser el eje central de un proyecto de desarrollo del país, pero eso no ocurre espontáneamente, lo que hay que hacer es trabajar para... Eh, poder aprovechar las oportunidades que se van abriendo en las distintas áreas. Y yo creo que hay que prestar atención a un fenómeno que, que se está dando, que es eh, este, esta bifurcación de la agricultura, de alguna forma. La agricultura, tradicionalmente, ha sido, desde Argentina, ha sido todo un proceso industrial, centralizado en, en cuatro o cinco cultivos fundamentales, de los cuales ha vivido el país. Eh, y esa... Y esa función va a tener que seguir manteniéndose porque eh, va a haber 2.000 millones más de personas en el planeta que tienen necesidades alimentarias, o sea que eh, tenemos que además considerar que si no aumentamos los rindes, necesitaríamos un 70% más de tierra para alimentar a la, a, a la humanidad si se mantuvieran las demandas actuales. Entonces es imprescindible aportar tecnología a, al, al agro, lograr producir más eh, con menos tierra, esto que la, la Royal Society llama la, la intensificación sostenible ¿no? y no es, no es un desafío menor porque eh, tradicionalmente se puede mejor, se ha mejorado el rendimiento pero expensas a veces de eh, mayores recursos, hoy la, la agricultura produce 10 veces más que hace un siglo pero, re, pero requiere casi un, un, un nueve veces más energía y recursos que lo que hacía, sí, o sea que ese incremento de rendimiento se ha dado a partir del uso indiscriminado de, 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 del agua y los nutrientes, que ahora es, es lo que tenemos que revertir. Hay que aportar tecnología, podemos aumentar la producción, yo creo que eso es factible, pero eh, podemos hacer todo eso y no crear más empleo en, en el agro. Podemos duplicar la producción hectárea de cualquier cultivo y eso no implica tomar más personal. Eh, y, y hay una creciente tecnificación. Eh, que hace que puede que se requiera menos personal todavía. Entonces, la pregunta es cómo, cómo hacemos para crear empleo en las economías regionales, cómo, cómo mantenemos el arraigo de los pobladores para evitar esa migración hacia los centros urbanos, y cómo encontramos algo que pueda hacer dignamente, en el que pueda aprovechar sus saberes. Y por suerte ha aparecido un fenómeno nuevo, relativamente nuevo, que es el de consumidor responsable. ¿Qué? ¿Mm? Eh, antes se le llamaba lujo responsable. El lujo es la necesidad que empieza cuando termina la necesidad, decía Coco Chanel. El lujo <coughs> ha cambiado hacia un componente más ético. Yo siempre digo que el lujo al principio del siglo XX era tener colmillos de elefante labrados en una casa. Ahora es un certificado que muestra que pertenecen a la asociación de protección del elefante, ¿no? <coughs> Eh, que pueden darse ese lujo de contribuir a una actividad de conservación. Pero en términos más concretos, lo que hay es un nuevo consumidor, eh, fundamentalmente los millennials, pero se va extendiendo, que quiere consumir productos que sean, en el caso de los alimentos, más nutritivos, eh, o sea, más saludables, eh, que se hayan producido de forma sostenible, eh, quiere que se hayan producido bajo normas de comercio justo Quiere saber que, que se le ha pagado bien a ese productor Quiere tener esa tranquilidad de conciencia Y si es posible quiere que le cuenten una historia Porque eso que está comiendo viene de, de otro lado ¿no? Entonces uno ve eh, todos estos cambios que ya se están produciendo Uno ve productos que, que tienen todos los sellos O sea, la, es casi más importante la etiqueta que el contenido Pero el consumidor lo lee Quiere saber el contenido de azúcar, de sal eh, si tiene grasas trans, eh, 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 todos los, la, si los aditivos son permitidos, quiere saber de qué, de, eh, si, si no se talaron bosques para producirlo. Eh, y, y cada país está eh, tratando de contar una historia tras de eso. ¿no? Este, Perú redescubrió que es el origen del chocolate, entonces sale un chocolate peruano. Eh, y, y, y tenemos en, en, en todos los países una... una eh, reivindicación de esos, de esos, de esos cultivos eh, naturales, o, o, o productos de la biodiversidad local. <ríe> Entonces yo creo que Argentina puede explotar eso, eh, el caso más evidente es la producción orgánica, eh, que, que crece a casi dos dígitos eh, anuales, eh, yo tenía una posición bastante hostil hacia la agricultura orgánica porque científicamente no hay pruebas de que sea, de que sea mejor, ¿no? O sea, no, no, un tomate orgánico y uno normal, <ríe> eh, no necesariamente es mejor para el medio ambiente, hay estudios que muestran que si Inglaterra se convirtiera en cultivo orgánico, sería un desastre ecológico, habría que talar una superficie equivalente a la Amazonas para compensar por la menor productividad. O sea, tiene, esa, tiene esas contras, pero tiene una gran ventaja, que es que genera empleo, y se le puede pagar más al productor. Entonces no sustituye la agricultura industrial, es, es un mercado por ahora de nicho, esto no descarta que a futuro se le exija a la agricultura industrial esto mismo, pero hoy por hoy <coughs> está dividido. Entonces yo creo que lo que tenemos que empezar a, a, a trabajar es en, en las cadenas de valor que podemos crear en Argentina que generan empleo y divisas a nivel de las economías eh, regionales. Y esto es un poco lo que he lo que venido trabajando ya sobre el final de mi, de mi mandato anterior y que estoy haciendo ahora este, con, con, con Inagro.
0: Que, eh, volviendo a este tema, ¿no? ¿dónde ve usted las oportunidades para desarrollar estas cadenas?
1: Hay muchas oportunidades, yo un poco... Eh, 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 me he dedicado a recabar eh, este, manifestaciones de interés, o sea, gente que, que, que quiere, que pregunta de afuera si se produce algo acá eh, bien, y viendo si es factible, ¿no? Y tenemos al, algunas cosas que históricamente la, ya, ya las venía trabajando, como el tema del bambú, que es algo que, que acá se, se desconoce eh, eh, a pesar de la enorme tarea que ha hecho Miguel Campos para tratar de popularizar esto, pero todavía no se armó la cadena de bambú, tenemos eh, algunos miles de hectáreas plantadas con bambú, este, misiones, este, que no se aprovechan, y siendo que hay un mercado creciente, hay una demanda insatisfecha porque es una, un biomaterial eh, eh, muy, eh, con muchísimas prestaciones, permite crear empleo, eh, permite eh, generar este, productos elaborados, no solo la, la, las, las tablitas de, de cocina, que, que dicho sea de paso, aparentemente IKEA, está, es, bueno, una de las demandas que hay es ver si se puede producir acá porque se va a instalar en Chile. En Chile no hay bambú y quieren saber si, si pueden proveerse de eso. O sea, hay un mercado concreto. Hay, hay este, productores de aglomerados de, de Estados Unidos que están preguntando por el bambú de acá, que tiene características diferentes al de, al de China. Eh, carbón activado, brotes. Se importan 5 millones de dólares de brotes de bambú para el consumo de la comunidad asiática y ahí va poco comestible acá, no, simplemente hay que saber procesarlo. Y esto generaría empleo, este, y en muchos casos, como una alternativa al tabaco, que es un cultivo que va a ir decayendo con el tiempo. Eh, el otro es eh, un cultivo que eh, hemos descubierto de forma medio casual, me preguntaban por este, un fruto que en, en Italia llaman feijoa, y acá es la, la guayaba, eh, y es, es interesante porque yo no sabía pero el kiwi está siendo víctima de una peste bacteriana que no pueden controlar. Entonces Nueva Zelanda, Nueva Zelanda ya está tratando de sustituir el kiwi por la guayaba eh, como, como alternativa, que tiene características bastante similares. Italia es el segundo productor de kiwi después de Nueva Zelanda y, no, y, y, y está preocupado por lo mismo. Entonces nos mandaron a pedir semilla plantas y ahí descubrí que tenemos, no una, tenemos dos guayabas. Una es la caseloviana, que es la, la falsa guayaba, que es la que se está cultivando, y después tenemos la sidium guayaba, que es la más tradicional, que es incluso mejor fruto que la otra, pero no es tan conocida. Entonces estamos ahora, eh, a través de un convenio entre la biofábrica de misiones y una, y una empresa de Italia, exportando eh, plantines de guayaba, pero en primer lugar para, para poder implantar ese cultivo en Italia, esto es un proceso laborioso, no es una planta que se ha domesticado este, hace mucho, eh, difícil de propagar, eh, pero está la posibilidad de, de, de exportar fruta en contestación, desarrollar el mercado local, acá no, no se consume y es un fruto muy saludable. Y también la otra que le estamos mandando son muestras de, de la otra, la verdadera Guayaba, la CIDU Guayaba, que se hace como pulpa, que acá sí se compra, este, pero que también tiene posibilidades. Y eso generaría también una alternativa laboral en, en, en todo el, el, el NEA. Eh, podría ser un fenómeno como el del limón en, en, en Tucumán. Digamos. Si uno tiene una demanda de, un, de esa fruta, este, puede producirla eh, y, y, generar, y generar empleo. Eh, la, el otro cultivo que es tremendamente atractivo es el de la tuna, también un cultivo este, menospreciado este, en, en, en Argentina. Es, es, se usa para, para cercos o para comer los cabritos. Eh, siendo que en el sur de Italia este, Es, es este, una de las industrias más importantes La venta de la fruta eh, Se llama Fico de India ¿ya? Pero no son las frutas es El, la, el mucílago Tiene aplicaciones para química verde Para cosmética Se come la, el, el, la penca eh, Sirve de alimento forrajero Permite disminuir tres veces el consumo de agua si uno, Hay un experimento que se hace en estero De, de crear eh, eh, Las cabras eh, boer, Con <ríe> dándole parcialmente pencas de, 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 de tuna, y disminuye a un tercio el consumo de, de agua, el agua que se compra en esa región. O sea que está probado que, que es una alternativa sostenible. Eh, y la idea bueno, es, bueno, desarrollar este, este cultivo, que además tenemos expertos internacionales en Argentina, Santiago del Estero, la doctora Judith Choa, la doctora Nazareno, que han trabajado y han, han demostrado que es, es factible, que es rentable hacer esto acá, pero no ha habido una política de Estado para apoyarlo. Entonces la idea es ahora, con Coninagro que agrupa a los productores, eh, hacer experiencias piloto, mostrar que es factible, eh, y poder así tener una cartera de, de, de proyectos que pueden ser financiados por fondos que ya se han creado. O sea, el Ministerio de Producción tiene créditos tiene muy convenientes, incluso algunos preferenciales para mujeres, para, para pymes exportadoras. Eh, la Fundación Sumatoria tiene un fondo... Delta, que está creando y que incluso se va a ampliar ahora a través de la Comisión Nacional de Valores, a fondo de 15 millones de dólares, para, para promover proyectos de impacto. Los que no hay son la cartera de proyectos. Por eso la urgencia de hacer estos estudios previos eh, para desarrollar eh, estos cultivos. Y me quedan algunos otros dos. Bueno, el ricino, que también está re, siendo revalorado porque es un, un, un fuente de biomateriales. Eh, que hoy están en, en, en alta demanda, y para lubricantes no fósiles, el aceite y la harina de nuez criolla, la nuez criolla tiene menor valor, pero el aceite de nuez es más eh, valioso que el de la nuez común, eh, los frutos eh, de la Patagonia, el, el maqui, el sauco, que también tiene demanda mundial, y que, que, que en muchos casos cultivos silvestres, o sea que simplemente hay que amplificarlos y, y encarar la producción un poquito más, más industrial. O sea, que oportunidades hay. Lo que falta es este, este primer escalón, de vencer esta energía de activación, por eso digo que lo que estoy tratando de mano es una catalizadora de cadenas de valores. El catalizador no aporta energía en una reacción, pero hace que se, se produzca más rápido. Y están no dando las condiciones en Argentina para desarrollar estos proyectos, pero falta, falta la experiencia concreta. O sea, tenemos eh, digamos, un, un interés muy grande por la economía, es decir, una cantidad de alumnos que hay en todos los cursos, bueno, el portal mismo, eh, eh, muestra que hay eh, interés de, de los productores y del ciudadano común por, por ver qué pasa en, en la economía, pero eh, faltan más casos de éxito, ¿no? faltan más experiencias que puedan ser sobre todo reproducibles. O sea, ¿cuál es el objetivo? Hacer una experiencia que se pueda hacer propagarse simplemente por imitación y así tener un, una envergadura tal que genere eh, un volumen significativo de empleos.
0: Sí, la, la, la verdad que uno, siempre uno piensa... Este, lo lo más difícil es generar las ideas, eh, las buenas ideas siempre encuentran el camino de, de, del financiamiento como usted decía y estamos este, tenemos un país tan rico en biodiversidad con tantas oportunidades este, que a veces nos cuesta mucho imaginarnos salirnos de los este, cultivos tradicionales o empezar a, a ver la bioeconomía desde este, un poco más con el foco de la biodiversidad y ver esas oportunidades que tanto no eh, importancia tienen en lo que es eh, el desarrollo de las economías regionales que coincide, que son las, las áreas más postergadas del país. Eh, yo siempre menciono como, como ejemplo, lo pongo, el tema del shampoo EcoGer que fue desarrollado este, también por el Ministerio este, con gran participación del CONICET y del Ministerio de Ciencia que, este, donde es un producto que hoy este, cada, cada pomito que se vende el CONICET cobra regalías y la provincia de La Rioja cobra, cobra regalías por usar la jarilla entonces me parece que ese es un camino este, fundamental
1: no Es, es así <ríe> y ahora que, que mencionabas eso de, de la jarilla es importante porque cuando se trata de cultivos eh, locales, este, autóctonos, eh, Argentina ya suscribió el proyecto, el protocolo de la Goya y se les paga a las comunidades, ¿no? entonces tiene un rédito in, in, inmediato por eso, ¿no? no es una regalía futuro, eh, está reglamentado esto. Eh, y les permite un poco tener ese componente de dignidad, es decir, bueno, esto se, se produce porque mis ancestros cultivaron, detectaron esta planta, la mejoraron en muchos casos, porque hay variedades autóctonas que han sido parcialmente mejoradas, eh, y es muy distinto eso a tener que ir a trabajar a una fábrica, en otra ciudad, y, y, y perder el, el, el arraigo, ¿no? eh, Me parece que eh, esos son componentes que, que están, eh, o estuvieron ausentes en las políticas, eh, y, y, y que ahora es, po es posible desarrollar eh, experiencias en ese sentido, por esto que decía, este fenómeno nuevo de que hay un mercado. Se dijo que eh, para ser sustentable algo tiene que ser rentable. Eh, lamentablemente en ciertos círculos de, de progresismo, rentabilidad es algo que no entra en la ecuación, ¿no? y se piensa mucho en la ayuda social, en la filantropía, pero eso todo temprano eh, produce más, más daño que beneficio, porque a veces destruye las la pocas actividades originales que había, este, o, o se introducen eh, prácticas que no, no son sostenibles en el tiempo. Entonces yo, la, el, yo creo que lo que hay que hacer es, o lo que estamos probando que, 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 como, como una alternativa, es empezar por la demanda, es decir, empezar a ver si, si, si es este, factible o no, eh, porque, porque muchas veces tenemos investigadores que, que hacen que dedican mucho tiempo a investigar un producto tal de una planta y como sustituto, supongamos, para un colorante un colorante natural que sustituya los colorantes sintéticos, que son nocivos, todo bien desde el punto de vista teórico, ¿no? Entonces proponen, este, esta sustancia podría ser el, el reemplazo industrial para esto. Y voy a preguntar bueno, pero ¿cuántas hectáreas necesitas para producir una tonelada de, de ese colorante? Y es inviable, o sea, no, no hay que pensar desde de, de ahí, o sea, no, 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 no se, hay que salir del, del tubo de ensayo y pensar antes de encarar un proyecto que le cuesta al país mucho, eh, ver si, eh, si es factible económicamente, si, es, si realmente se va a poder hacer una actividad industrial, porque si no, no hay que decirlo. Eh, no, claro. Está todo bien con decir, oh, de, que, miren qué curioso, descubrí que esto... Eh, este, este, este compuesto es un insecticida biológico, entonces puede ser la base... Para, eso está muy bien para vender políticamente, pero, pero tiene que tener un sustento también. Así como, como uno fundamenta cada vez que dice algo en ciencia con una referencia, de que ha ese, este, esto es debido a b hay una cita que dice, alguien demostró que es debido a b cuando uno hace una propuesta del tipo económico tiene que tener un sustento también en los números, ¿no? Porque si no, eh, si no este, lo que ocurre es que se, se pierde muchísimo eh, tiempo so, tan solo en, en, en analizar las posibilidades. ¿no? O sea, eh, eh, y esto también en el caso de los alimentos tenemos un problema porque eh, el sistema científico premia la originalidad o sea, y premia el trabajo publicado. Entonces Argentina se destaca en, 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 a nivel mundial por la calidad de sus trabajos en tecnología de alimentos. Son, es un 5% del total, pero... Eh, eh, va más allá de lo que, de, del promedio de calidad. Eh, pero el sector con, que menos invierte ni más de, eh, en función de cuánto contribuye al PBI, es el sector de alimentos en Argentina. Entonces, ¿cómo puede ser? Tenemos los mejores tecnólogos eh, y la industria que, que es muy ortodoxa. Pero cuando uno ve las publicaciones, yo pensaba que era culpa de los empresarios, que eran, que eran poco innovadores. Pero cuando uno ve la, la, las tecnologías que se publicaron, son inaccesibles para una pyme. Son cosas muy sofisticadas o que no están validadas por el, por el Admat o por el experimentos de alimentos o quien sea. Entonces, un empresario no puede adoptar esa tecnología. Eso no implica que esas tecnologías no sean valiosas para afuera. Digo, hay países que viven de desarrollar tecnologías para otros, que, que no hacen nada. Israel vive de, de generar tecnologías. ¿no? ¿Sí? Este, yo siempre digo, fíjate en tu casa, ¿qué tenés que diga made in Israel? ¿No? Yo, yo tengo dos cosas, tengo el voice el voice en mi teléfono, y tengo unos almohadones de, de piel de camello, de, de cuero de camello, pero no, no vive Israel de eso, ¿no? Eh, pero si, uno, si cualquier cosa que uno use, desde un medicamento, a, mismo el celular y demás, tiene un componente que fue desarrollado en Israel que está embebido en eso. Y me decía un amigo que trabaja allá, y dice, mira, este país vive de 250.000 técnicos y científicos, que son los que generan las divisas para que el país... Eso de Viva.
0: Bueno, Israel debe ser uno de los países más mencionados en nuestro portal con todo el desarrollo de este, tecnologías. Recuerdo así rápido que se me viene a la cabeza una nota de cómo Israel está llevando la agricultura desde el exterior al indoor, digamos, a, a la agricultura bajo techo. Es,
1: es, es increíble, pero, pero te digo, nosotros a través de esta, de esta organización VIVOR estamos también en contacto con varios centros de Israel y uno los ve como la maravilla, y realmente son muy buenos, pero pasa lo mismo que cualquier investigador argentino, lo primero que dicen, ¿me podés conseguir plata para esto? Porque la inversión de Cielo y está muy concentrada en determinadas áreas, en las que tienen preeminencia. Entonces en las universidades, en los centros, están todos esperando que alguien les dé un subsidio, pero por las condiciones mismas que se desarrolló en el país, tienen una propensión a investigar y hacer cosas nuevas muy diferente, ¿no? que no es extrapolable a Argentina, pero tenemos que, que descubrir cuáles son nuestras, nuestras virtudes, que no son pocas. Eh, y, y hay algo que, que, que a lo largo de mis viajes por el exterior he comprobado, es que se valora la creatividad argentina, ¿no? y se valora lo natural que es Argentina. O sea, un, un alimento argentino es percibido como más natural que un, que un alimento producido en Brasil, por ejemplo, o en Paraguay.
0: Bueno, qué loco, porque eh, uno tiene en general la noción escucha ¿no? y siempre se está hablando de la Argentina la soja transgénica como algo negativo, algo feo, qué sé yo y mire el concepto y, y, oh. es muy
1: curioso, este, tengo un amigo argentino que, 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 de amigo italiano que quiere promover la, las cosechas argentinas ¿no? dice, que, yo quiero decir que las cosechas argentinas son la mejor del mundo, a ver cómo puedo decir cosechas en una forma elegante ¿Sabes cuál es la palabra italiana elegante para cosechas? Messi Messi quiere decir cosechas. Es, es como en el, el castellano oculto mieses. Es la misma raíz latina. ¿no? Entonces este, re, registró la marca Le Messi Argentine. Y es el que no es objetable porque es una palabra y, y a partir de eso, a la gente la, lo, lo que él lo comentó primero, entonces decía, no, tiene sentido porque asociamos la calidad de, de la cosecha con la calidad también del fútbol. ¿no? O sea, aunque no, no estén directamente relacionadas y digo, pero eh, parece una señal del, de, del destino, ¿no? Decir que, a ver, vamos por acá, ustedes son buenos en esto, pero valorícenlo también. O sea, eh, hay, hay algo que el, el mismo economista italiano me decía: fue a, a una feria de alimentos de Nuremberg porque quería promover los alimentos orgánicos argentinos. Y, y vino decepcionado. Dice, pero yo, yo veía gente, la gente de Bolivia, de Colombia, de Perú. Venía con, con alimento elaborado de altísima calidad, con un packaging de primera. Eran todos ejecutivos que sabían, <ríe> sabían hablaban perfecto inglés y vendían con, 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 con solvencia. Y, se, y Argentina estaba vendiendo containers o, o, o bolsas de, 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 de granos. ¿no? Esa es una disparidad muy grande. Si estamos, de alguna forma estamos perdiendo ese tren. No es culpa del empresario. O sea, tenemos un, un, un sistema impositivo bastante perverso que, que castiga al que elabora. ¿No? Eh, paga más. Entonces, eh, bueno, son cosas que hay que revertir y por eso, por eso no basta con eh, promover al productor, promover el cultivo, uno tiene que recorrer toda la cadena y ver dónde está estrangulada esa, esa manguera, ¿no? Porque si no, no va a salir nada. Eh, entonces, y lo que va a hacer es inundar acá atrás. Entonces, lo que hay que hacer es abrir todas esas llaves, esos cuellos de botella que dicen los americanos, eh, y, y lograr... Eh, un sistema coherente, ¿no? Los incentivos estén alineados con las políticas de promoción, ¿no? Que, que, ahora hay, hay una especie a, la, a las quejas que hay eh, eh, sobre uh, regulación del Estado para distintas cosas. Bueno, también hay que, hay que, hay que obtener eh, eh, una, una armonización de los aspectos legislativos par, de, y, eh, y positivos, digo, para desarrollar determinadas producciones y tener alternativas, ¿no? Sobre todo porque eh, vemos lo que pasa cuando, cuando dependemos solamente de commodities, o sea, estamos eh, sujetos a las oscilaciones de los mercados, eh, y, y eso eh, afecta mucho la, la, la posibilidad de ser prospectiva a largo plazo. Eh, y la otra es que eh, no estamos aprovechando la, la posibilidad de agregado de valor a nivel local, ¿no? Eh, estamos eh, contentos porque entran divisas cuando hay una buena cosecha, una buena cosecha, un buen precio, pero mientras tanto hay gente que no está en esas cadenas y que no, 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 recibe, no, hay, no hay mucho derrame, ¿no? al sumo lo pasa un poco menos peor, eh, y eso no es aceptable cuando el país realmente tiene, tiene posibilidades de hacer las cosas distintas, no estamos condenados a, a este esquema. Eh, sobre todo porque, además el mundo está preguntando qué podemos hacer o sea, no, no, no podemos dejar pasar esta oportunidad. Sin duda,
0: creo que tenemos una oportunidad enorme, sobre todo eh, en el interior profundo, en las economías regionales y a partir también de estos, estas alternativas que usted este, nos planteó con estos cultivos un poco olvidados. Eh, la verdad que da para hablar horas sobre este tema con usted, súper este, apasionante, pero nos corre, se nos acaba el tiempo. Eh, así, bueno, le agradezco mucho, Lino, por, por prestarse a conversar con, con nosotros. Es un orgullo enorme tenerlos en nuestro programa. Y este, lo, lo, lo invito a seguir conversando en otra oportunidad eh, y seguir profundizando sobre todas estas enormes oportunidades que tenemos y que ver cómo las podemos aprovechar. Le, eh, muchas gracias.
1: No, ha sido un placer, ¿eh? bueno, les deseo éxito con de el portal y espero más adelante poder ir contándoles cómo avanzan estas iniciativas.
0: Lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo y hemos llegado al final de nuestro programa. Da gusto, muchísimo gusto, escuchar a Lino Barañao. La verdad que uno eh, no quiere preguntar para no interrumpir. Por eso le agradecemos enormemente su tiempo y su predisposición para conversar con nosotros. Como siempre los invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales, a suscribirse a nuestro newsletter, a recorrer todo el portal de bioeconomia.info para estar enterado de todo lo que pasa en el mundo de la bioeconomía. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos y los espero la semana que viene.